0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Recht-Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße hier heute Tatjana Marzoli zu Gast. Sie ist bei DLA Piper Council in Frankfurt im Bereich Private Equity und Transaktionen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit ihr, einen Einblick in ihre Tätigkeit. Liebe Tatjana, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Moritz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auch dabei zu sein.
1: Als erstes würde mich interessieren, wie du denn überhaupt in deiner jetzigen Position gelandet bist. Du bist seit Februar 2022 bei DLA Piper und ähm, mich würde interessieren, wie kam es dazu und was hast du vorher so gemacht?
0: Also ich bin jetzt fast ein Jahr bei DLA Piper und ähm, es ist relativ schnell vergangen. Ähm, da merkt man wahrscheinlich auch, dass es mir Spaß macht und ich auch froh bin über den Wechsel und ich war vorher immer in internationalen Großkanzleien tätig in Frankfurt. Ich habe da verschiedene Kanzleitypen kennengelernt, also auch meine deutsche Kanzlei, britische Kanzlei und amerikanische Kanzlei, auch kleiner, Größe, aber immer im Transaktionsgeschäft. Und ich war vorher bei einer eine längeren Zeit bei einer britischen Großkanzlei, dort auch im M&A tätig und habe da diese ähm, Transition von Associate zu Senior Associate erlebt mhm. und war einige Jahre als Senior Associate tätig. Und da fängt man ja schon an, sich zu überlegen, was ist denn sein eigenes Profil, was ist der Business Case. Und ähm, im Rahmen dieser gesamten Überlegungen habe ich zufällig einen Headhunter-Anruf bekommen für die Stelle bei DLA Piper. Und DLA Piper kannte ich bereits äh, über meine Wahlstation. Ähm, das ist schon sehr lange her. Ich habe vor zehn Jahren die Wahlstation bei DLA Piper gemacht, auch in Frankfurt, und hatte DLA Piper noch sehr gut in Erinnerung. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Mal schauen, wie es jetzt so ist in der Kanzlei. Und ich höre es mir ja mal an. Ähm, vielleicht ist es ja auch ganz interessant, insbesondere auch für meinen Business Case und mein Profil. Und nach dem ersten Gespräch mit meinem Partner hat er mich komplett überzeugt. Er, war, er hat die Vision dargestellt von der Praxisgruppe Private Equity bei DLA Piper. Und ich habe dann anschließend noch einige weitere Interviews geführt, weil für eine Counsel-Position muss man so ein kleines Assessment Center durchgehen, auch ein Business Case vorlegen und auch etwas verteidigen. Und bei allen Gesprächen hat es mich mal weiter überzeugt, dass DLA Piper eine gute Adresse für mich ist und ich meinen mhm. Business Case und auch mein Profil weiter stärken kann. Und so bin ich zu DLA Piper gekommen und habe es auch nie bereut.
1: Mhm. Jetzt hast du italienische Wurzeln, du hast ein Auslandssemester in Italien gemacht und in England und dein LLM hast du auch in London absolviert. Ähm, mich würde interessieren, welche Auswirkungen das auf deine Arbeit hat. Wirst du dann äh, bei Mandanten mit einem italienischen Bezug vorgeschickt oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Auf jeden Fall. Wenn das Italienisches ist, ähm, werde ich dann vorgeschickt, genau. Oder Übersetzungen zum Beispiel auch im Rahmen von Due Diligences. Aber der Hintergrund, den fand ich immer von Vorteil. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Italiener. Sie kamen mit der zweiten Einwanderungswelle nach Deutschland und mussten dann selber die Sprache lernen. Also meine Mutter kommt aus Norditalien, mein Vater aus Mittelitalien, also auch schon verschiedene Kulturen innerhalb eines Landes. Und sie haben sich dann in Deutschland zurechtfinden müssen. Und wir haben alle gemeinsam, als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, angefangen, Deutsch zu lernen. Also tatsächlich habe ich sogar erst Italienisch gesprochen in Deutschland. Aber ich fand es immer super interessant mit diesen zwei Sprachen und auch mit den Kulturen. Wir hatten auch ganz klischee-mäßig ein italienisches Restaurant in einem kleinen Ort in Niedersachsen und haben dort Restaurante, Pizzeria gehabt und ich war relativ früh natürlich auch schon involviert. Wir haben dann über dem Restaurant gewohnt, also Klischee nach Klischee so ein bisschen. Und ähm, das war aber cooles Aufwachsen und es war auch interessant, diese zwei Kulturen, die deutsche Kultur und die italienische Kultur, dann miteinander zu vermischen und natürlich gibt es Gegensätze, aber ich finde auch, man ergänzt sich immer gut und ich fand es auch immer interessant, ähm, ich habe immer gesagt, ich habe the best of both worlds, ich habe mir dann immer die Vorteile rausgepickt, aber ein großes Thema ist natürlich Fußball, frag mich lieber nicht, äh, für welches <lacht> Team ich bin bei der EM und WM.
1: Wenn man, wenn man nach dem geht, welches dabei ist, dann war es ja bei der letzten WM nicht so schwierig. Okay, ich dachte, wir wenn man nach aufhören. dem geht, was ausscheidet, war es auch nicht so schwierig also so gesehen. Kann das, wird es immer leichter scheinbar. Kommt ähm, drauf jetzt, an. Jetzt arbeitest du ähm, generell stark äh, Grenz überschreitend bzw. grenzübergreifend. Ich glaube, grenzüberschreitend ist etwas anderes. Ähm, du vertrittst internationale Mandanten und koordinierst äh, international Teams aus verschiedenen Rechtsgebieten. Ähm, was sind da die wichtigsten Fähigkeiten, die dir helfen, diesen Job auszuführen?
0: Also wichtig für mich war auch die Internationalität. Ähm, insbesondere auch, weil ich zweisprachig aufgewachsen war und dann auch später ein LLM in London gemacht habe und natürlich meine Englischkenntnisse noch mal vertieft hatte, war es wichtig, dass ich immer in der internationalen Kanzlei oder im internationalen Umfeld weiterarbeite. Ich finde es unglaublich spannend, mit den Teams zusammenzuarbeiten und die fremden Kulturen kennenzulernen. Und ganz wichtig, auch mit den Mandanten, aber auch intern mit den anderen Kollegen, anderen Praxisgruppen den Büros, ist es ganz wichtig, dass das Projektmanagement stimmt. Also insbesondere den Überblick zu behalten, wo man gerade steht in der Transaktion, was wichtig ist. Und auf was zu achten ist oder auch, wo die Deadlines gerade sind. Also das eine ist ganz starkes Projektmanagement und mhm. es liegt ja auch nicht jedem. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, Geschmackssache wahrscheinlich, was man für eine Art von Typ ist. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch die Offenheit und die Neugier und die Kommunikationsfähigkeit zu haben. Ich finde auch interessant, bei der Kommunikationsfähigkeit miteinander zu sprechen, äh, Leute auch abzuholen und ähm, ein bisschen mehr zu erklären, aber auch zuzuhören, weil das gar nicht so einfach ist. Also insbesondere dieses aktive Zuhören finde ich nicht so einfach. Und das macht man auch gar nicht mehr automatisch, wenn man mal so abgelenkt ist. Aber in Verhandlungsrunden zum Beispiel mal dem anderen dann zuzuhören, statt sich im Kopf schon zu überlegen, was man dann argumentieren möchte auf sein Argument. Und ganz oft ist das aber so der Fall und es ist aber interessant, dann mal innezuhalten und zuzuhören und zu überlegen, was möchte er mir damit eigentlich sagen, was ist das Thema dahinter, was bedrückt die Person oder, oder die Gegenseite überhaupt und kann man nicht doch einen Kompromiss finden?
1: Das klingt sehr, sehr interessant, deshalb, weil ich mir denke, dass... Äh genau dieses Thema vernachlässigt wird, weil äh, oftmals die, die Interessen gar nicht so fern voneinander liegen, ähm, man sie nur irgendwie aufeinander zuschneiden darf. Und ähm, ich glaube, dass da viel zu hart an vielen Stellen in der Sache verhandelt wird, während äh, es gegebenenfalls einfach Interessen gibt, die einfach sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, jetzt hast du davon gesprochen, was dir, was dir besonders viel Freude macht. Mich würde auch interessieren, gerade was die Deadlines oder sowas angeht, kann ich mir den Job schon sehr auch stressig vorstellen. Mich würde interessieren, ob du da auch manchmal an deine Grenzen kommst.
0: Also klar ist das auch mal stressig. Das ist auch das Besondere an dem Job. Deswegen liebe ich auch das Transaktionsgeschäft, weil das so dynamisch ist und ich unter Stress und Druck gut performen kann. Es ist auch so ein bisschen, ich erinnere mich, wie ich früher im Restaurant gekellnert habe und dann als Teenager einen Überblick hatte und die älteren angestellten keiner dann rumgescheucht habe, den Tisch zu bedienen, da was rauszubringen. Ich habe relativ früh schon gesehen, dass ich dieses äh, Managen ganz gut kann und dass mir es das auch Spaß macht, wenn das Restaurant voll ist und ähm, viel los ist und man verschiedene äh, Runden auch hat von Gästen. Und das ist im Job jetzt genauso. Es ist eigentlich lustig, dass sich das so durchzieht, auch wenn das ein anderes Gebiet ist, aber zumindest vom Dienstleistungscharakter her ist es ja schon ähnlich. Und es hat natürlich aber auch seine Anforderungen. Und wenn eine Transaktion sich sehr lange zieht und neue Probleme auftauchen, das schlaucht natürlich sehr ganz klar. Und deswegen ist es auch wichtig, immer diesen Ausgleich zu haben. Also ich mache sehr, sehr viel Sport ähm, pro Woche, morgens vor der Arbeit oder am Wochenende. Und wenn dann irgendwie der Sport zu kurz kommt, dann äh, finde ich es auch ein bisschen anstrengend.
1: Ich sehe da eine große Parallele. Bei mir ist es auch so, wenn ich keinen... Wenn ich keinen Stress und keinen Druck habe, dann kriege ich nichts auf die Reihe. Und dann, die, dann ist der ganze Tag verflogen. Und ich denke mir, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Während wenn ich eine Liste habe, die so groß ist, dass ich irgendwie nicht hinterherkommen werde, am Ende des Tages ist alles erledigt. und Ich denke mir, was hast du da schon wieder möglich gemacht? Also es ist so, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch viel in der Gastro früher gearbeitet als, ah ja. als, äh, als junger Mann. Und ähm, sehr früh auch schon. Und äh, kann das daher sehr, sehr gut verstehen.
0: Das ist ja witzig.
1: Ähm, bevor wir weiter über deinen Arbeitgeber sprechen und deine Tätigkeit dort, ähm, würde mich interessieren, du warst 2021, und jetzt korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, äh, Actress Star, ähm, mhm. äh, verrate uns doch bitte mal mehr darüber. Ich habe jetzt schon Probleme, den Namen, das Wort überhaupt auszusprechen. Ich weiß nichts da darüber. Ähm, mich würde es aber sehr interessieren.
0: Ich kannte das vorher auch nicht, aber das ist ähm, so eine Art Telefonbuch für äh, Legal Counsel, General Counsel. Und wenn Sie einen Anwalt suchen für ein bestimmtes Rechtsgebiet in einer Jurisdiktion, können Sie da reinschauen und dann werden Ihnen Empfehlungen ähm, dargelegt. Und ich hatte einen Mandant dafür nominiert. Ich war nämlich auf Secondment vor einigen Jahren bei einem Mandanten. es war eine ganz tolle Zeit, hat mir auch riesen viel Spaß gemacht, insbesondere mal die andere Seite zu erleben und zu sehen, was eigentlich auf der Mandantenseite dann wirklich relevant ist. Es hat mich, glaube ich, auch nochmal zum besseren Juristen gemacht. Und dieser Mandant hat mich dann für dieses Akritas, ähm, was jetzt, glaube ich, zur so Reuters-Gruppe gehört, nominiert und auch einen ganz tollen Text äh, zu mir geschrieben. Da war ich ganz begeistert.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich wusste nicht, dass da so eine Art internationales Telefonbuch für Rechtsanwälte gibt ja. äh, und Rechtsanwältinnen. Jetzt ähm, möchte ich gerne mal zu deiner Tätigkeit als Counsel übergehen. Äh, du bist da bei DLA Piper und äh, mich würde interessieren, was, ist, was machst du als Counsel in deinem aktuellen Job?
0: Also bei DLA Piper gibt es die Stufen Associate, dann gibt es Senior Associate, Council und dann Partner. Und der Council ist die Vorstufe für in die Partnerschaft aufgenommen zu werden. Es gibt aber verschiedene Arten von Council. Es gibt Experten Council, die ähm, einen zum Beispiel Nischenbereich abdecken und deren Expertise ganz relevant ist. Oder es gibt die Council, ähm, die ein Business Case aufbauen und ähm, in bei denen man dann auch sieht, dass sie auch ähm, ihren Business Case als Partner fortführen können und weiter ausbauen können. Und seitdem ich Counsel bin, habe ich mehr Verantwortung bekommen. Aber das ist auch genau das, was ich machen, haben wollte. Und deswegen war ich auch dankbar jetzt für diese tolle Chance bei DLA Piper, einfach mal da in diese Führungsrolle zu kommen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere tritt ähm, man jetzt die Kanzlei auch anders mit dieser Counsel Position und ähm, es gibt auch ein gewisses Vertrauen dem Mandanten gegenüber. Ähm, zeigt natürlich auch etwas Expertise aufgrund der langjährigen Berufserfahrung und der Auszeichnung, jetzt Counsel zu sein. Und ähm, die Mandantenakquise ist jetzt auch wichtiger geworden. Natürlich soll man auch früh anfangen, aber als Counsel hat man noch mal mehr Möglichkeiten, ähm, Mandanten, potenzielle Mandanten anzusprechen und äh, sie von DLA Piper zu überzeugen. Also das ist... Ähm, für mich zum Beispiel ist das ein Zwischenschritt in Richtung Partnerschaft, um meinen Business Case weiter auszubauen und auch diese Rolle zu finden. Es reicht ja nicht nur die Berufserfahrung, sondern da kommen ganz viele Admin-Tätigkeiten, die dazugehören, Business-Aktivitäten, Marketing-Aktivitäten. Und es ist auch schön, diese Zeit zu haben, in diese Rolle reinschlüpfen zu dürfen und seinen eigenen Weg zu finden. Mhm.
1: Jetzt habe ich dazu eine Zwischenfrage. Du hast gerade von der Mandantenakquise gesprochen und dass du gerade so von der ähm, vorherigen Rolle über die Council-Rolle, jetzt dann äh, irgendwann in der Partnerrolle, die Mandantenakquise immer wichtiger wird. Was, was tut man denn, um äh, diese klassischen Großkanzleimandate überhaupt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen? Weil ich stelle mir das schon anders vor als so einen klassischen äh, Wirtschaftsjunioren-Stammtisch irgendwo. Ich meine, ich komme jetzt aus dem tiefsten Bayern. Da sitzt man sich halt einmal ein bisschen zusammen und dann unterhält man sich einmal ein bisschen und irgendwie wird sich schon was zugeschachert. Ähm, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie wächst du da gerade in diese Rolle rein?
0: Das ist natürlich nicht einfach und man muss äh, auch viel proaktiv, also sehr proaktiv sein und auch mutig sein, rauszugehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die, in den Großkanzleien und auch bei DLA P Piper gibt es viele Kurse, die einen so ein bisschen daran heranführen. Aber es ist ja alles immer Theorie, da muss man es umsetzen. Also ähm, mir ähm, fällt es leicht, Kontakt aufrecht zu erhalten mit meinen ehemaligen Kollegen oder ehemaligen Mandanten und da einfach weiter im Gespräch zu bleiben und zu schauen, ob sich vielleicht eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit ergibt oder auch über Vorträge zum Beispiel neuen Mandantenstamm ähm, zu erhalten oder auch LinkedIn-Posts. Also ich bin sehr aktiv bei LinkedIn. Ähm, da ähm, fällt es einem, ich finde, heutzutage kann man da ja auch sehr gut ähm, potenzielle Mandanten äh, unter, oder interessante Menschen anschreiben oder in Kontakt treten und sich über gewisse Themen austauschen. Also man, heutzutage finde ich es auch durch diese sozialen Medien leichter in Kontakt zu treten und rauszugehen. Aber natürlich muss man das auch machen. Man muss ja auch die Zeit sich nehmen und sich hinsetzen und zu überlegen, was macht man als nächstes und einfach auch ähm, die Zeit für sich dann zu nehmen, weil es ist ja auch sein eigener Business Case, wenn man damit aufbauen möchte. Aber viele sind ja sehr passiv oder hoffen, dass sich irgendwas ergibt. Das ist natürlich der seltenste Fall, außer man ist vielleicht irgendein Experte in einer Branche und es gibt nicht so viele Namen. Aber jetzt im M&A muss man natürlich mehr rausgehen.
1: Jetzt bist du im Private Equity Transaktionsbereich und mich würde so ein bisschen interessieren, wie ich mir da erstens die Arbeit vorstellen kann. Und vor allem auch, was dir die Arbeit bedeutet.
0: Also im Private Equity-Bereich ähm, ist unglaublich dynamisch und es sind immer verschiedene Themen, ähm, verschiedene Branchen auch, die wir für unsere Mandanten abdecken und in die wir uns dann auch hineinarbeiten und hineinlesen. Und ähm, dieser Wechsel ist unglaublich spannend. Es ist weiterhin Transaktionsgeschäft und hier kommt noch vielleicht ähm, die, wir die wirtschaftliche Komponente ähm, noch zum Tragen, dass man auch wirtschaftlich ähm, verstehen muss, die Zusammenhänge verstehen muss, sehen muss, wie jetzt dieser Deal ins Portfolio passt, ähm, die Zahlen auch verstehen muss. Ähm, deswegen haben wir auch die ganzen ähm, Bilanzkursen bei den Juristen, weil das kann man jetzt nicht mehr unabhängig ähm, von Mandaten sehen. Also ist, man ist schon eine andere Art von Anwalt, wenn man im Private Equity arbeitet.
1: Mhm. gerade so diesen ganzen Bezug zur Wirtschaft äh, stelle ich mir dann doch spannend vor weil äh, wenn ich so auf mein Studium zurückblicke und meine Ausbildung, dann äh, musste ich mir das auch alles selbst beibringen ähm, es ist ja, es ist ja, wird ja auch den Juristen nachgesagt, dass sie nicht rechnen können das bedeutet mit, mit Zahlen umzugehen ist auch so ein bisschen schwierig äh, kannst du dir grundsätzlich einen anderen Schwerpunkt auch vorstellen?
0: also ich habe mal am im Transaktionsgeschäft gearbeitet und das ist das was mir auch am meisten Spaß macht also wenn ich jetzt nicht MA Private Equity gewählt hätte, wäre es vielleicht Finance geworden, aber es wäre auch Transaktionsgeschäft. Also, sonst könnte ich mir keinen anderen Bereich vorstellen, weil ich finde, dass man im Private Equity, im MA-Bereich mit so vielen verschiedenen Teams zusammenarbeiten kann und auch diesen Überblick immer behalten muss. Und ich finde es super spannend. Also, auch diese Möglichkeit, sich äh, immer wieder neue Themen hineinzuarbeiten, in neue Bereiche auch hineinzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel aktuell für einen Mandanten von uns, der ein Gaming-Portfolio aufbaut, der ähm, für ihn machen wir relativ viel jetzt und da müssen wir uns immer wieder in verschiedene Gaming-Sparten einarbeiten, sei es das Spiel, ähm, dass man mal durchspielen kann oder... <lacht> Die Bezahlplattform, die hier relevant ist und die verschiedenen Verträge, also super spannend, aber auch im Bereich, wo man vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hat. Aber das macht ja auch den Reiz aus, dieses Rechtsbereichs, dass man halt die Möglichkeit hat, so viel Verschiedenes zu sehen.
1: Also, ich stelle mir so einen Samstagabend bei DLA Piper schon lustig vor, wenn ihr alle vor der Konsole sitzt oder vom iPhone und irgendwie mal so, oh Mann, jetzt haben wir das Level wieder nicht geschafft, wir müssen das jetzt irgendwie noch durchspielen. Also, kann ja. ich mir schon durchaus spaßig vorstellen.
0: Also, du lachst, aber ich habe äh, leider, es war mein Fehler, bei einem Signing habe ich dann ähm, gesagt, ich spiele Mortal Kombat privat. Und dann äh, war, war ähm, die Zielgesellschaft war total interessiert und dann haben die Jungs gesagt so, oh, okay, wenn du in Hamburg bist, sag mal Bescheid, dann spielen wir gegeneinander. Und ich war letztes Jahr tatsächlich in Hamburg, habe sie besucht und die haben mich so fertig gemacht. Die haben so <lacht> alle Moves gehabt, die man kennen kann bei Mortal Kombat die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und äh, dann war ich ein bisschen kleinlaut danach.
1: Ja, aber wieso? Das ist doch eine schöne, äh, schöne Möglichkeit, auch auf einer anderen, äh, nochmal ein bisschen persönlicheren Ebene zu connecten. So, klingt, klingt, eigentlich, klingt eigentlich sehr, sehr cool. Möchte man sich so, wenn man jetzt die Klischees einer Großkanzlei-Juristin äh, hört, möchte man sich so gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich es sehr ähm, erfrischend, das jetzt gerade hier zu hören. Ähm, was vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu den äh, Werten und der Kultur bei DLA Piper ist. Was macht die Kanzlei in deinen Augen aus und worauf äh, liegt so der inhaltliche Fokus?
0: Ja, auch dieses Pragmatische, was wir gerade gesprochen haben, dass man nochmal eine andere Herangehensweise hat. Das habe ich hier auch von Anfang an erlebt. Die Kanzleikultur ist sehr besonders. Also ich weiß, dass man oft in Interviews sagt oder Messen, äh, wir sind alle super nett und freundlich. Und das ist bestimmt auch so in anderen Großkanzleien. Ich finde, bei DLA Piper ist es aber noch mal was anderes. Ich habe auch andere Kanzleien gesehen und das war auch alles fein. Aber hier ist das Miteinander auch und der Umgang auch miteinander doch noch anders. Und das bescheinigen auch alle, die bei uns waren. Also wir sind auch beim ähm, Bewerberranking bei Azur zum Beispiel relativ weit nach vorne gerutscht. Und es ist auch einfach schön, das Feedback mitzuerleben von den jungen Leuten, die bei uns anfangen ähm, als Praktikanten oder Referendar, Referendarin und es ist einfach toll zu sehen, äh, wie sie sich auch hier wohlfühlen. Und diese Wohlfühlatmosphäre, also ich glaube, ein Teil ist auch dem geschuldet, dass die Kanzleikultur sagt, also you bring your own self to work, also das, was auch ähm, in Großbritannien jetzt oft gesagt wird, und oftmals aber gar nicht dann den, der Realität entspricht. Also hier bei uns kann man rumlaufen, wie man möchte. Also es können die Sneakers sein und die Jeans. Es kann aber auch der Hosenanzug sein und die, oder die Stilettos oder der Lippenstift. Und äh, die Kanzleikultur zeigt doch aus, dass wir hier fast alle per Du sind. Alle, die mögen, können sich duzen. Das ist vom Country Managing Partner bis zum Praktikanten der Fall und auch mit den Business-Einheiten. Und ich finde, das reißt so ein bisschen die Barriere herunter. Dass man anders miteinander umgehen kann. Es ist hier eher ein Miteinander und das zeigt auch und zeigen auch unsere Werte. Also wir haben vier Werte, die wir auch in unserer unserem Kanzleipraxis ausüben. Also einer davon ist be collaborative, be supportive, be bold und be exceptional. Und dieses collaborative, das ist es ja auch, über die eigenen Grenzen des Teams hinauszugehen, um anderen Teams zusammenzuarbeiten oder im internationalen Kontext. Mit den Teams zusammenzuarbeiten. Und das Coole ist auch, dass wir hier so viele DLA-Piper-Büros weltweit haben. Also in fast je, jeder Jurisdiktion gibt es mindestens ein Büro, das äh, die Möglichkeit, großes, ein zu machen. Also mein Teamkollege war letztes Jahr zum Beispiel auf Flash-Secondment für zwei Wochen und er war in Dänemark in unserem dänischen Büro. Andere waren in Wien oder Amsterdam, Großbritannien. Also es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten und wenn man einmal ein Flash-Secondment gemacht hat, kann man das auch wieder machen. Und das finde ich auch schön, diese Möglichkeit, die Kollegen kennenzulernen. Denn das ist ja auch das Wichtigste. Das zeigt ja auch, zeichnet ja auch unsere Kanzlei aus, dass wir diese Vielfalt haben und die Internationalität und auch diese Vielfalt im Alltag leben möchten. Und es gibt aber auch viele Möglichkeiten, also be supportive. Wir machen viel Pro Bono-Arbeit Fast jede Woche gibt es eine E-Mail vom Pro Bono-Komitee und wir können uns für eine Sache melden. Und das finde ich richtig cool, weil das hier auch gefördert wird. Eine Kollegin wird zum Beispiel demnächst nach Athen fliegen und dort ähm, beim Refugee Council ähm, in Griechenland mithelfen die Asylsuchenden vorab zu beraten und auch vorzubereiten auf die ersten Interviews, die geführt werden müssen im Rahmen des Asylantrags. Und es wird auch bestimmt nicht einfach sein, aber ich finde es auch toll, dass man diese Möglichkeit bekommt und auch mal zu sehen, wie die Realität da draußen eigentlich ist. Und das wird von der Kanzlei hier echt gefördert. Und dieses Be Bold, das entspricht auch meiner Herangehensweise. Es ist auch gut hier weil die Kanzlei so im Wachstum ist und im Aufbruch und sich auch wirklich viel verändert hat in den letzten Jahren. Die Möglichkeit ist einfach da, neue Ideen zu entwickeln, etwas vorzuschlagen. Die Dienstwege sind ja auch kurz und man kann zusammen mit den anderen Teams an Themen arbeiten und etwas entwickeln. Mhm.
1: Ja, man muss diese Internationalität der, der Kanzlei ja auch irgendwie dann nutzen und ähm, das klingt, als würde das bei, bei euch äh, definitiv der Fall sein. Jetzt ähm, würde mich interessieren, du bist nicht als Berufseinsteigerin äh, zu DLA Piper gekommen. Könntest du es aus deiner Perspektive äh, dennoch empfehlen? Gibt es da äh, gute Möglichkeiten für Nachwuchs, Juristen und Juristinnen und ähm, weißt du irgendwie, du hast was von Kursen bereits berichtet, aber gibt es auch äh, klassische Förderungen im, im Bereich, wie, wie, wie komme ich überhaupt in den Berufseinstieg gut rein?
0: Ja, es gibt ganz viele Förderungen, ähm, ich finde das ist heutzutage auch essentiell, weil es geht ja nicht nur um die Arbeit im Team, sondern auch um die Soft Skills oder Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel diesen Bilanzrechtskurs, ähm, der jeder, jeder mal machen sollte, auch wenn es einem vielleicht nicht so viel Spaß macht. Aber es ist ganz wichtig und es fängt bei uns auch schon bei allen Praktikanten an. Wir haben bei, fürs Praktikum haben wir zwei ähm, Slots, also einmal Spring School, und einmal die Summer School. Und das sind sechs Wochen lang äh, in einer kleinen Gruppe. Man ist einem Team zugeordnet, was ich auch gut finde, weil dann lernt man auch einen Teil der Mandatsarbeit kennen. Aber man hat auch das Übergeordnete und kann dann auch die anderen Rechtsgebiete mal kennenlernen. Also es werden zum Beispiel Vorträge gehalten über die Praxisgruppen und es gibt viele so Get-together-Möglichkeiten. Und ich finde es gerade so als erster Einblick in einer Großkanzlei ganz toll in einem Rahmen, ähm, mehreren Praktikanten die Großkanzlei kennenzulernen und auch ein Team kennenzulernen. Und wir haben hier ganz tolle Erfahrungen gemacht mit den Praktikanten Praktikantinnen. Teilweise sind sie auch dann länger geblieben, sind wiedergekommen oder haben eine wissenschaftliche Tätigkeit aufgenommen und ähm, kommen jetzt ein bis zweimal die Woche bei uns arbeiten. Also ich finde es super und genau so soll es ja auch sein. Und ähm, wir haben für die Trainees, also Praktikanten bis Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiter, ein neues Programm aufgelegt. Ähm, es gibt Hämmerkurse, äh, Kaiserseminare äh, für die Referendare zum Beispiel, dann die Weiterbildungsmöglichkeiten, Englischkurse, um dann Englisch zu verbessern und natürlich ganz viele soziale Events. Das ist ja bei uns auch ganz wichtig. Das ist ja auch das, was uns ausmacht, das Miteinander, dass man sich kennenlernt gegenseitig, andere Rechtsgebiete auch mal reinschnuppert, um die Leute dann zu kennen und dann vielleicht bei der nächsten Transaktion zu wissen, Ah, ich habe eine Person kennengelernt, die im IP-Bereich arbeitet, ich weiß jetzt, wen ich da anrufen kann. Mhm. Und für die Associates ist das auch so. Es gibt da auch ein neues Programm, was auf die Beine gestellt wird aktuell. Und nach dem Programm gibt es anfangs, wenn man hier anfängt, einen Buddy, einen Mentor, der einen dann so ein bisschen die ersten Wochen und Monate mit begleitet und auch unterstützt bei der Eingliederung in die Kanzleitätigkeit. Als Wichtigste aber hier ist die Einbindung im Team. Und ich habe hier sehr positive Erlebnisse gehabt. Es ist sehr enge Anbindung. Und was ich hier auch herausragend finde, ist, dass die Partner sich extrem viel Mühe geben. Oftmals, ähm, was ich von Juristen in Ausbildung oder Berufsanfängern in anderen Kanzleien gehört habe, ist es so, dass man einen Partner vielleicht gar nicht so häufig sieht oder er, er oder sie nicht so viel Zeit haben. Aber hier ähm, nehmen sich die meisten Partner extrem viel Zeit, setzen sich auch mal eine Stunde hin äh, mit dem Berufsanfänger und erklären ihm oder ihr eine Sache, ähm, und ich finde, gerade diese Erklärung ist ja notwendig am Anfang, damit man auch in die Mandatsarbeit ähm, gut hineinkommt und auch weiß, um was es überhaupt sich handelt. Weil ich erinnere mich auch noch gut, als ich angefangen habe, gerade bei meinem ersten Praktikum oder beim Berufseinstieg, ich hatte einfach keine Ahnung von dem komplexen Thema. Klar. Und ich habe es auch nicht verstanden, was jetzt die Aufgabe in diesem, was das kleine Puzzle im Gesamtkonzept zu tun hat. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn jemand sich die Zeit nimmt und auch sich mit jemandem hinsetzt, um die Tätigkeiten zu erklären.
1: Wie würdest du die Eigenschaften beschreiben, die eine Person, die bei euch eben anfangen möchte, mitbringen sollte? Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass einige Praktikanten bei euch geblieben sind oder gleich weitergemacht haben oder wie auch immer. Was hat die ausgezeichnet?
0: Also äh, erstmal muss man auch... Sagen, man muss auch das Rechtsgebiet gar nicht kennen. Also viele haben, glaube ich, auch Angst oder Sorge am Anfang, wenn sie ein anderes Rechtsgebiet vorher gesehen haben und mit zum Beispiel Private Equity nichts am Hut hatten. Aber das ist erstmal irrelevant. Natürlich ist es schön, mit Vorkenntnissen jemanden zu nehmen, aber ähm, das ist nicht entscheidend, weil wir wollen ja die Leute auch ausbilden. Daran haben wir ja auch Spaß. Und ich finde es auch schön, diese Lernkurve dann bei den Leuten zu sehen. Und zu sehen, dass sie sich auch freuen, dass sie immer besser werden bei der Arbeit ähm, und den Ehrgeiz und Motivation bei den Leuten zu sehen. Ähm, denn das Wichtigste ist ja das juristische Handwerkszeug, was man an der Universität gelernt hat. Und damit kann man alle Fälle lösen. Und auch die Recherchen tätigen. Ich meine, klar, im wirtschaftlichen, wirtschaftsrechtlichen Bereich ist das schon ein bisschen anspruchsvoller, weil man das vielleicht nicht an der Uni gelernt hat. Das ist ja auch so ein bisschen, dass die Uni... Ähm, teilweise sehr theoretisch ist und auch nicht auf die aktuellen Begebenheiten hinarbeitet. Aber das lernt man dann in der Praxis. Und mit den Tools, die man bekommen hat, diesen Baukasten aus der Uni, kann man dann auch die Fälle bei uns lösen. Und am Anfang braucht es natürlich mehr Zeit, da braucht man mehr Zeit oder man braucht irgendwie zehn Stunden für eine Aufgabe. Aber mit der Zeit und auch mit dem Training, was wir den Leuten auch geben, ermöglichen wir ihnen ja auch, dass sie dann besser werden und ähm, wichtig ist einfach nur, dass die Person motiviert ist, Spaß an der Arbeit hat. Proaktivität finde ich auch mal ganz toll und ähm, auch neugierig über neue Tätigkeiten und über einen Tellerrand hinauszuschauen. Denn ähm, gerade im MA Private Equity hat man mit vielen Rechtsgebieten zu tun und man muss ein Generalist werden und zumindest einen groben Eindruck vom anderen Rechtsgebiet haben um auch dann gut beraten zu können, um später dieses Störgefühl zu entwickeln, dass man vielleicht etwas auch noch ein bisschen hineinbohren, äh, hineinbohren muss, um es zu verstehen oder um ähm, das Thema dann aufzudecken. Und das finde ich auch ganz spannend und wollen einfach Leute haben, die motiviert sind und Lust haben zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, das sind äh, auf jeden Fall wichtige Eigenschaften ähm, und ich glaube, dass man da definitiv bei euch gut einsteigen kann. Äh, jetzt würde mich noch kurz, bevor wir in unsere Abschlussrunde starten, würde mich auch interessieren, in welche m, Zukunft du so blickst, in welche äh, Richtung sich der Bereich und die Kanzlei ähm, in den nächsten Jahren weiterentwickeln könnten, ähm, wo du da Chancen und Potenziale siehst.
0: Das ist auch, ähm, weil ich die Kanzlei bei meiner Wahlstation bereits kennengelernt habe, war es jetzt interessant, auch zu sehen, wo sie jetzt steht. Also ich finde auch, äh, innerhalb dieser zehn Jahre, die vergangen sind, hat sich die Kanzlei unglaublich gewandelt und ist auch ähm, sehr viel gewachsen. Mit Quereinsteigern, mit Teams in Praxisgruppen. Ich finde es auch interessant, wie groß die Praxisgruppen sind. Datenschutz zum Beispiel oder IP, IT, was wir für Experten hier sitzen haben mit dem Know-how, was für Art von Mandaten sie auch abwickeln. Das ist sehr, sehr interessant alles. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, weil wir sind weiter auf Wachstumskurs. Wir stellen ein. Wir haben auch in meiner Praxisgruppe letztes Jahr einen Partner noch hinzugewonnen. Und ähm, wir, wir suchen zum Beispiel in meinem Team einen Associate als Berufsansteiger. Und ähm, das, also die Praxisgruppe ist auf Wachstum ausgelegt. Und auch es ist sehr wichtig im Gesamtkontext der Kanzlei. Also ich bin gespannt, wo wir in einigen Jahren sein werden. Und ansonsten vom Wachstum her ist es auch wichtig, und das finde ich auch ganz cool hier, dass viele, die Partner sind, tatsächlich auch bei DLA als Berufsansteiger angefangen haben. Mhm. Und also ich habe jetzt hier nicht angefangen, aber man möchte zukünftig schauen, dass man organisch wächst und auch die Associates zu so Senior Associates promoted. Dann zu Council und dann in die Partnerschaft und wir haben auch einige Beispiele, konkrete Beispiele von Council, die in den nächsten Jahr in die Partnerschaft aufsteigen werden.
1: Mhm. Ist ja schon sehr spannend, gerade so in diesem großkanzlei dschungel in dem man irgendwie nie länger als fünf Jahre bei einer Kanzlei bleibt und möglichst viel wechselt und von A nach B springt, ähm, ist es ja schon äh, ein, ein anderes, äh, neues Konzept, ähm, was ich da jetzt zumindest, was ich da jetzt zumindest sehe das klingt auf jeden Fall sehr interessant und da bin ich gespannt, wie sich das so die nächste Zeit entwickelt wir haben jetzt noch einige lockere, persönliche Fragen zum Schluss und da werde ich vielleicht mal so ein bisschen mitantworten ich habe es bisher manchmal gemacht, ich habe es manchmal nicht gemacht, mich würde interessieren, was ist für dich Glück?
0: Also, beim sehr guten Italiener zu sitzen, also Dolce Vita zu leben
1: ist gut. Äh, wie war das? Keine Termine und leicht einsitzen. Genau. <lacht> also, ich muss sagen, da würde ich dir, also, du, du hast natürlich jetzt meine Antwort geprimed hier, aber einen guten Espresso nach einem guten Essen zu trinken ist äh, nicht häufig äh, gegeben und daher freue ich mich genau. umso mehr. Ähm, kürzlich einer italienischen Freundin gesagt, dass ich einen sehr guten Espresso mache. Da hat sie mich ausgelacht. Da hat sie gesagt, das kann sie von dem Deutschen gar nicht glauben. Da habe ich gesagt, doch, doch, glaub's mir, let's do it. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt aber ein bisschen Schiss bekommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Hast du eine Siebträgermaschine zu Hause?
1: Ja. Deswegen, sehr ich hätte es mir nicht eingebildet, wenn ich nicht ein halbes Jahr gebraucht hätte, bis ich das Gefühl hatte, er passt.
0: Ja, es kenne ich. Habe ich auch alle schon durch.
1: Ja. Was war der wichtigste Rat oder Tipp, den du in deinem Leben bisher bekommen hast?
0: Also man kriegt ja die Ratschläge gar nicht so direkt, sondern ähm, teilweise indirekt durch die Handlungen der Leute. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man nicht warten sollte auf irgendetwas, sondern wirklich mhm. proaktiv fragen sollte und einfach mutig sein, und, um zu fragen. Also sei es darum, dass man ein Secondment machen möchte oder neue Aufgaben wahrnehmen will, mehr Verantwortung übernehmen möchte oder einen Vortrag halten zu dürfen, etwas zu schreiben. Und ähm, ich weiß, das erfordert Mut, ähm, auch gerade bei den Partnern dann, bei dem eigenen Partner das anzufragen, wenn man jetzt jünger ist im Berufsleben. Aber es kann nie schaden. Und letztens hat ein Partner von der Sozietät auch was Interessantes gesagt, denn ein Nein, er meinte, ein Nein ist auch nur Feedback. Das heißt ja auch nicht, dass das Nein für immer da ist, sondern es kann sich ja auch verändern. Und es gehört einfach Mut, nicht locker zu lassen, wenn man es wirklich möchte. Denn irgendwann kann ja das Nein doch zum Ja werden. Oder man kann gemeinsam erarbeiten, wie man da hinkommen könnte, oder was man stattdessen bekommen könnte. Also ganz wichtig ist dieser Mut, und auch proaktiv zu sein und nicht nur der Backoffice-Abarbeiter, ähm, der hofft, dass dann vielleicht irgendjemand auf einen zukommt, dass sich was verändert. Also man muss schon selber dann diesen Schritt machen. Und äh, wichtig in dem Zusammenhang auch, das hat mir mein Coach gesagt, ist authentisch zu bleiben. Also Das sagen ja alle, das sind ja auch irgendwie ähm, Motto der Kanzleien. Aber ich finde, es ist gar nicht so einfach, gerade im professionellen Kontext und ähm, dieses Gespür zu bekommen, diese Authentizität ähm, weiterzugeben und auch so sein zu können, wie man ist im professionellen Kontext. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen Mut zu. Mhm.
1: Für mich war es, äh, ich habe es aus einem Film gezogen damals, Frage: lieber um bitte lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. Das war für mich auch ein sehr, sehr wichtiger ja. Anspruch, ähm, den ich sehr, ähm, sehr an mich rangelassen habe. Ähm, welche Eigenschaft magst du besonders an dir und welche etwas weniger?
0: Also eine Eigenschaft, die ich mag, ist meine Empathie. Ich kann ganz gut zwischen den Zeilen lesen und auch Stimmungen wahrnehmen. Es ist aber auch Fluch und Segen zugleich. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich diese Zwischenstimmung nicht wahrnehme.
1: Verstehe ich. Und somit haben wir beide, beide Fragen in einer Eigenschaft beantwortet. Und es ist, ist immer wie, wie beide ja, es gibt immer zwei Seiten zu einer Medaille. Es hat immer sein eigenes, ein, das ist Yin und Yang. Es hat eine Seite und die andere. Ähm, was bevorzugst du, Hund oder Katze?
0: Katze. Ich mag es, dass sie ihren eigenen Willen haben.
1: Okay. Dass man sie nicht einfach nur mit so ein bisschen Essen locken kann. Sondern genau, sie einfach, genau, So, ich entscheide, wann ich fresse.
0: Richtig, genau. Und ob ich äh, Liebe gebe oder nicht. Und ich finde es auch lustig, dass die so biestig sind.
1: Was schätzt du an anderen besonders?
0: Also ich finde Ehrlichkeit ganz wichtig. Ähm, Gerade auch so im Kanzleikontext finde ich das schön, wenn jemand aufrichtig ist und ähm, so ist, wie er ist. Und das strahlt einer ja auch aus, also auch dieses Rückgrat zu beweisen, so seine Meinung wiederzugeben, auch wenn es vielleicht politisch nicht ganz also gewollt ist, ich finde das ganz toll.
1: Äh, wenn du wählst, kochen oder essen gehen, wir wissen jetzt schon, dass du in einem, bei einem guten Italiener gerne isst, aber machst du deine Pizza lieber selbst?
0: Nee, es ähm, ist aber auch geschuldet, ähm, wie ich aufgewachsen bin. Äh, ich, Im Restaurant konnte ich halt immer bestellen. Ich bin nach der Schule, es war alles um die Ecke, äh, ins, um, ins reingang ins Restaurant, eigentlich um bei uns dann in die Wohnung zu gehen und ich bin dann auf dem Weg äh, an Küche vorbei, habe dann über den Tresen geschrien und gesagt, so einmal Pizza so und so. <lacht> ja, es war alles so ein bisschen untypisch vielleicht, das, äh, wie ich groß geworden bin hier in Deutschland. Aber deswegen kann ich auch nicht kochen. Ich kann so ein paar Sachen, ein paar Basics, aber ich habe kein Gespür dafür, deswegen gehe ich lieber essen.
1: Ich stelle mir das sehr lustig tatsächlich vor, aber irgendwie auch sehr, sehr beneidenswert. Also es ist irgendwie was, mit dem hätte ich gerne äh, als Jugendlicher auch mit meinen Freunden eine lustige Zeit gehabt. Komm, wir gehen mal Mittagessen bei mir.
0: Ja, total. Und ich hatte auch, äh, mein Pausenbrot in der Schule war zum Beispiel so ein Brötchen mit Parmaschinken. Ach,
1: wild. Echt wild. <lacht> ähm, was bevorzugst du, ein Buch oder ein Film?
0: Buch. Also ich lese ganz viele Bücher. Ganz, ganz unterschiedliche auch. Es ist auch gerade so nach Stimmung, also auch so äh, Liebesromane, dann Sachbücher, Thriller, also sehr unterschiedlich.
1: Und jetzt die letzte Frage. Hörst du eher auf deine Ratio oder eher auf dein Bauchgefühl?
0: Bauchgefühl.
1: Das ist eigentlich äh, eher eine eher untypische Art. Ist gut. Ist wirklich gut. Ich habe mal gehört von einem sehr, sehr erfolgreichen Strafverteidiger. Ähm, der mir gesagt hat, äh, die, die, ein richtig gutes Urteil äh, basiert darauf, der, der Richter hat seine Putzfrau gefragt und hat es danach begründet. <lacht> und ich fand es richtig stark. Also fand ich, fand ich wirklich top-notch. Ähm, Ob es dann wirklich immer so ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, das fand ich eine schöne Aussage.
0: Ja, und ähm, auch, also ich, ich bin sehr reflektiert und denke über vieles nach. Also deswegen ich kann mein Bauchgefühl gut einschätzen.
1: Das ist wichtig. Liebe Tatjana, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und sehr interessante Gespräch. Die Zeit ist absolut verflogen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und ähm, danke schön, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke, tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte. Und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.